0: 도큐멘터리 역사를 찾아서 제840편 이여송 벽재관 전투에서 참패하다 극본 이상막 연출 최홍준
1: 여러분, 안녕하십니까? 역사를 찾아서의 김석환입니다.
2: 우리가 비록 평양성을 탈환하였으나 우리의 목표는 평양에 안주하는 것이 아니다. 기필코 경성을 되찾고야 말 것이다. 자, 일단 개성부로 갈 것이다. 출동 하라!
1: 평양성을 탈환한 명나라 제독 이여성은, 다시 군사를 남쪽으로 움직여서 1593년 정월 초 열흘에 개성에 입성합니다. 그런데요, 당시 개성지역의 백성들은 전쟁으로 그 피폐함이 크게 달해 있었습니다.
2: 장군, 이곳 조선 백성들의 처지가 말이 아닙니다. 관리들의 말을 들으니 대다수의 백성들이 먹을 것이 없어 굶주리고 있다고 합니다. 음... 우리 대군이 임진강을 건너 남쪽으로 진격하자면 이 지역 주민들의 도움을 받아야 할 터인데 굶주림에 허덕인 데서야 어디 그들을 동원할 수 있겠는가? 우리가 먹을 군량을 덜어서라도 굶주린 백성들을 진율하게 하라. 예, 장군.
0: 이 여성은 개성부의 백성들은 물론 선비들까지 굶주리는 것을 보고는 은백냥과쌀 백석을 내어 그들에게 나누어주도록 장수 장세략에게 명하였다 그런 다음 군대를 남쪽으로 움직여서 진격할 계책을 논의하였다
1: 이여송이 이끄는 명나라군은 개성에서 보름가량을 머문 뒤에 다시 남쪽으로 진군을 시작합니다 그러자면 임진강을 건너야 했죠 오, 오, 오. 장군 며칠
2: 동안 날씨가 풀린 탓으로 임진강의 얼음이 풀리고 있습니다 그렇다면 기병들이 말을 몰고 건너는 것은 위험하지 않겠느냐 그렇습니다 일단 수심이 얕은 하류의 여울목으로 내려가서 칡으로 나무를 엮어서 다리를 만든
1: 다음에 강을 건너는 것이 좋겠습니다 음, 그리 시행하라 1월 26일 이여성은 군사를 이끌고 임진강 하류를 건너 파주로 가서 그곳에 군대를 주둔시킵니다 일단 파주의 진지를 꾸렸다가 형세를 살핀 다음에 서울로 쳐들어가겠다. 이러한 계산을 한 것이죠. 그러나 파주의 진을 친이 여성은 좀처럼 더 전진을 하지 않고 미적거립니다. 바로 이때 정주의 행재소에서는 임금인 선조의 건강 문제 때문에 한바탕 소동이 벌어집니다. 선조가 승정원에 이렇게 교지를 내린 것이죠. 아인이 이곳
3: 정주로 행재소를 옮겨왔는데도 의주에서부터 알았던 병세가 더욱 고질이 되어가고 있다. 정신은 어지럽고 눈이 매우 침침하며 나른하고 피곤하여서 자리에 눕기만 하면 쉬 일어나지를 못한다. 마치 하루를 못 넘길 것 같이 기력이 하나도 없는 실정이다 그래서 비록 당장의 왕위를 넘겨줄 수는 없다고 하더라도 세자가 이미 분조를 이끌면서 국가의 일을 나누어 맡고 있으니 이참에 아의 모든 정사를 세자에게 품하여서 처리하는 것이 좋겠다 그리 시행토록
1: 하라네 병세가 심해져서 나란 일을 살피기가 어려우니까 세자인 광해군에게 모든 정사를 보고하고 그의 지시를 받으라 이런 얘기입니다 그러면서 선조는 이렇게 덧붙이죠
3: 이 일은 비변사에는 알리지 말고 서둘러서 거행하라.
1: 그렇지만 아무리 건강 문제 때문이라곤 해도 임금이 왕위를 물리겠다고 했을 때신료들이그 교지를 덥석 받아들이는 사례는 없었지요 당연히 하교를 거두어 달라는 신하들의 주청이 이어집니다.
3: 주상전하, 어제 승정원에 내리신 하교를 보니 이후로는 모든 정사를 동궁에게 품하여 시행하라고 하셨사옵니다 신들은 눈물이 흐르는 것을 주체할 수가 없사옵니다 지금은 국군이 불행하여 온 나라가 병고를 겪고 있는 탓에 전하께서 홀로 그 방책을 짜내시느라 날마다 근심하고 괴로워하셨으니 어찌 원기가 손상되는 바가 없겠사옵니까 하오나
1: 그러나 때가 때인지라 세자에게 정사를 맡기겠다는 학교는 거두어 주십시오. 신하들이 이렇게 말리고 나선 겁니다. 실제로요. 이때 선조의 건강 상태는 썩 좋지 않았던 것으로 보입니다. 이후로도 세자에게로의 정무 이양을 두고 선조와 대소신료들 사이에 논란이 길게 이어지곤 했는데요. 어차피 선조도 받아들여질 줄 알고 꺼낸 얘기는 아닐 터이므로 이 문제에 대한 언급은 일단 여기서 접기로 하지요 다시 이여송이 진을 치고 있는 파주로 가보겠습니다 이여송이 파주에 진을 친 채로 머물러 있는 동안 명나라 부총병 사대수와 조선장수 고원백은 군사 수백 명을 거느리고 정탐에 나섭니다 두 장수가 서울의 서쪽 지역으로 접근해서 벽제 역참 남쪽에 여석현에 이르렀을 때 마침 그곳에 머물러 있던 일본군과 맞닥뜨리게 됩니다. 여석현은 현지 주민들이 숫돌고개라고 부르는 곳입니다. 총병날이보아하니
2: 일본군의 본대는 아니고 뒤처져 있는 군사들 같은데 우리가 돌격해서 쳐부수는 게 어떻겠습니까? 좋다. 저들을 쳐부수고 파주로 돌아가 보고를 하면 이 여성 제독이 대군을 이끌고 곧 경성으로 진격을 할 것이다. 자, 돌격하라! 돌격하라!
0: 명나라 부총병 사대수와 우리나라 장수 고원백이 군사 수백을 거느리고 나가서 정탐활동을 하다가 여섯 견 고개에서 외적의 무리를 기습하여 백여 명의 머리를 베었다.
1: 그런데 이 대목에 대한 기록이 문헌마다 차이가 있습니다. 앞에서 소개한 내용은 선조수정실록의 기사고요. 본디의 선조실록에서는 사대수와 고원백 등이 3천여 명의 정예 기병을 거느리고 일본군을 급습해서 외군 600여 명의 목을 벤 것으로 적고 있습니다. 그런가 하면 1월록에는 목을 벤 일본군의 숫자가 130명으로 기록되어 있기도 합니다 아무래도 선조실록의 기사를 고쳤쓴 선조수정실록의 내용이 실제에 가까울 것으로 보이지요 자 어찌됐든 사대수는 파주의 본진으로 돌아가서 이여송에게 상황보고를 했겠지요 벽제라 하였는가? 거긴 우리 중국 사신을
2: 위한 객관인 벽제관이 있는 곳 아닌가? 그렇습니다 장군 벽제는 경성과 지근거린데 거기서 부총명이 외군과 대적해서 승리를 거두고 수백 명의 목을 베었다 하였는가 예 장군 <웃음> 그렇다면 내가 가만히 있을 수 없지 여봐라 장수 이유석은 기병대에 명하여 출동 준비를 갖추게 하라 장군 지금 출동할 수 있는 군사는 북군 출신의 기병 천여 명 뿐입니다 곧 남군 출신의 포병에 당조할 것이니 기다렸다가 출동할... 아니다. 남군 출신의 보병까지 데리고 갈 필요가 있겠느냐? 내가 이번에는 기병대에게 공을 세울 기회를 줄 것이다. 기병들은 데려라! 경성 탈원의 길을 열기 위해서 우리는 벽죄가으로 진격할 것이다. 내가 앞장설 것이니 기병들은 나를 따르라! 으아!
1: 이 여성이 기병 천여명만을 거느리고 벽제를 향해 출전합니다. 그렇다면 명나라 부총병 사대수와 조선장수 고원백의 기습작전에 일격 기습을 당했던 일본군 진영의 사정은 어떠했을까요?
4: 이
0: 여성을 비롯한 명나라의 장수들은 사대수와 고원백이 적병을 기습하여 승리했다는 소식을 전해듣고는 적의 세력을 매우 가볍게 여겼다. 그런데... 경성의 외군 장수는 자기 군대의 선봉이 사대수에게 격파되었다는 소식을 듣고는 매우 화가 나서 경성에 포진했던 대규모의 군사를 거느리고 벽제의 숫돌고에 와서 진을 쳤다. 외적은 먼저 많은 군사들을 고개 뒤에 매복시켜 놓고서 수백 명의 군사만을 고개 위에 있게 함으로써 세력이 약한 것처럼 위장하였다. 그런 사정을 알지 못한 이여송은 이윽고 적진으로 다가가서 공격을 개시하였다.
2: 고개에 포진한 적의 형세를 보아하니 그 수가 많지 않다. 먼저 신기전을 발사하여 놈들의 기세를 꺾어놓을 것이다. 발사하라!
0: 이여성의 병사들이 먼저 신기전을 발사하며 공격하자. 처음에는 외적이 약간 물러났으나 다음 순간 복병에 있던 군사들이 몰려나왔다.
2: 아니 이게 어찌 된 일이냐 장군 우리가 당한 것 같습니다 고객 뒤에 매복해 있던 왜군들이 쏟아져 내려오고 있습니다 물려서지 말고 싸워라 장군 바닥이 온통 진흙탕어서 말을 달릴 수가 없습니다 보충병 사대수는 뒤쪽으로 가서 몰려오는 적군을 차단하고 그 사이에 기병들을 모두 후퇴하라
3: 으아! 장군 장수 유승이 외적에 칼을 맞았습니다 우리 군사들이 외적의 창과 칼을 찔려 속수무책으로! 장군, 위험합니다!
0: 명나라 군사는 짧은 칼을 차고 말을 탔을 뿐 화약 무기가 없었다. 길은 험하고 진흙탕이어서 말을 달릴 수조차 없었다. 외적이 긴 칼과 창을 휘두르며 좌우로 돌격해오니 그 예봉을 피할 수 없었다. 이여성 제독의 충직한 부하였던 장수 이유승과 그가 지휘하던 용맹한 군사 80여 명도 외적에게 찔려 죽음을 당했다. 한참 뒤에 명나라 군사들이 뒤에서 몰려오자 그때에야 외적의 군사들이 물러나 돌아갔다.
1: 뒷날에 남원의 의병장 조경남이 기록한 난중잡록이라는 문헌에는 이때 이 여성 역시 죽을 고비를 넘긴 것으로 되어 있습니다.
0: 적의 복병이 사방에서 일어나 달려드니 이 여성이 타고 있던 말이 잘못되어 진흙 속에 빠졌다. 그러자, 적이 긴 칼을 휘두르며 앞을 닫퉈 달려들었다. 그때, 이유승 등이 제 몸으로 칼을 막아 섰다가 찔려 죽었다. 그 외에도 함께 공격에 나섰던 부하 장수들이 모두 죽었다. 이 여성은 간신히 빠져나와 목숨을 건졌다.
1: 한마디로, 명나라 제독 이 여성의 참패였습니다. 동부가 역사재단 이정일 연구위원의 얘기 들어보시죠.
4: 평양성에서는그 일본군들이 기병전을 하진 않았던 것 같습니다. 그러니까는, 어, 이호성은 일본군이 기병을 많이 갖고 있지 않다고 생각을 했었던 것 같고, 자기가 원래 잘하는 게 기병이니까, 예, 그 여진족과 싸워서 있기 때문에 다 북군들이고 그러기 때문에, 기병 갖고서는 한번 밀어볼 수 있다라는 그런 게 있었는지 모르겠지만, 근데 실질적으로 이제 싸우다 보니까는 일본군도 기병을 동원을. 했다는 기록이 있습니다. 그래서 그야말로 이제 접전이 벌어진 상태고 근데 거기다가 이제 숫자도 일본군은 더 많고 일본군은 또 이제 포병도 있고 이제 이런 상태죠. 그러니까 거의 한몇 시간 안돼 가지고 명군이 이제 무너지기 시작하거든요. 그냥 있었으면 아마 이 여성도 죽었을지도 모르는데
1: 평양성을 탈환한 후에 기세 좋게 남쪽으로 진군을 했던 명나라 군으로서는 전혀 예상치 못했던 참패였습니다. 특히 이 여성은 자신이 경솔하게 군사를 움직였다가 휘하 장졸들이 줄줄이 죽음을 당하고 말았으니 그 충격이 매우 컸겠죠. 보총병!
2: 보총병! 예! 자군! 어. 그대는 죽지 않았는가? 다른, 다른 장소들은 모두 어디 있는가?
3: 이 여성 말고도 이 비어와 마천총 역시 전사했습니다. <웃음> 이런...
1: <웃음> 전남대 김경태 교수는 이 여성이 정확한 정세 파악을 하지 않고 또한 화포 등의 무기를 갖추지도 않은 채 소수의 기병만을 이끌고 경솔하게 전투에 나섰던 것이 패인이라고 분석합니다
4: 잠시 머문 후에 바로 전진을 서둘렀습니다 이는 이 여성 특유의 작전 방식이기도 했던 것 같은데요. 이 여성이 후일 최후를 맞이하게 될 때도 소수의 병력만으로 이동하던 중에 여진족에게 포위되어서 전사하고 맙니다. 자신이 말을 타고 소수 병력만으로 빨리빨리 전진해버리는 이런 것이 특유의 어떤 작전 방식이었던 것 같은데요. 또한 이 여성은 당시에 일본군이 전위를 완전히 상실했고 쉽게 승리를 취할 수 있을 것으로 판단했던 것 같습니다. 그래서 빨리 서울로 가자 그런 판단을 했던 것 같고 그리고 또한 이여성의 직속 부하들과 주력인 북병, 김마병들에게도큰 전공을 안겨줘야 한다. 이런 의무감도 있지 않았을까 합니다. 그러면 평행선의전에서더큰 공을 세웠던 사람들은 주로 남병에 속했으니까요. 그리고 사대수가 성과를 거뒀다. 이런 소식을 듣자 자신감과 함께 조급증이 생기지 않았나 이렇게 생각됩니다.
1: 네 이때 조선에 출병한 명나라군은 중국의 남부지역에서 징발한 남병과 북부에서 징발한 북병이 연합군을 이루고 있었지요그 중에서도 남병은 평소에 해안으로 침투해온 외구들에게 포격을 가해서 격퇴를 시켰던 경험이 풍부한 포병 위주였고요 북병은 여진족과의 전투 경험이 풍부한 김화병 위주인데 이여송의 직속 부대가 바로 요동의 김화병이었습니다 평양성 전투 때에는 남쪽의 포병이 큰 활약을 했기 때문에 이여송은 북병인 기마병을 이끌고 공을 세우고 싶어서 조바심을 냈을 것이다 이런 얘기입니다 이어송이 공격에 나섰다가 참패를 당했던 그 싸움을 역사 기록에서는 벽재관 전투라고 부릅니다 다음 시간에도 언급하겠지만 벽재관 전투에서의 패배는 이여성과 명나라 군에게 매우 심대한 충격으로 받아들여져서 임진왜란 전체의 판도와 앞으로의 전개 과정에 커다란 영향을 끼치게 되죠. 벽제관 전투에서 패한 이여성은 완전히 전의를 상실합니다. 패전 후에 유성룡과 나눈 대화는 이렇습니다. <웃음> 제독께서는 어찌하여 경성으로 진군을 하지 않는 것입니까?
2: 경성탈환는 일단 다음으로 미루고 군사를 좀더 뒤로 물려야겠어
1: 아니 당장 이곳에서 한양도성 쪽으로 전제를 한다 해도 시기가 많이 늦었다 할 것인데 군사를 다시 어디로 물린다는 말씀이십니까?
2: 파주의 동파역 부근으로 물러날 것이오 전쟁에서 이기고 지는 것은 병가지 상사인데 어찌 벽제관 전투에서 한번 졌다고 경솔하게 군사를 물린다고 하는 것입니까? 말씀 삼가시오 제게는 누가 졌단 말이오. 우리 군사도 어제 왜적을 많이 죽였어요. 다만 비가 많이 와서 땅이 진창인지라 일단 동파로 물러나 휴식을 취하려는 것 뿐이오.
1: 그럼에도 불구하고 유성룡과 조선의 장수들이 군사를 퇴각해서는 안 된다고 만류를 하자 이여송은 본국의 황제에게 보내려고 작성해 놓은 보고서의 초고를 슬쩍 유성룡에게 보여줍니다. 거기엔 이런 표현이 있었죠. 황제폐하.
2: 지금 조선의 경성에 있는 왜적은 그 수가 무려 20만이나 되어서 우리 군사로는 대적할 수가 없는 지경이라.
1: 명나라 황제에게 일본군 규모를 대여섯 배나 부풀려 보고하면서 후퇴의 명분을 찾으려 했던 것이죠. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 멘터리 역사를 찾아서 제 840편 이여송 벽재관 전투에서 참패하다 이상나극본 최웅준 연출로 보내드렸습니다.